0: హలో మై డియర్ కానమ్మ ఒక కథ నమస్కారం అలాగే మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హిత ద్వారా మైండ్ మీడియా ది వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రోతలకు ఆహ్వానం ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న కథాంశం ఉపద్రవం అనే చిన్న కథాంశం ఎం బిందు దాని గురించి మనం ఎద్దాం ఉపద్రవం అలనాడు అంటే యాభై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నాటి మాట అది మార్చ్ ఏప్రిల్ నెలలు పంట కోతకొచ్చిన సమయం ఎహనో రేపో కోతలు మొదలు పెడదామనుకునే సమయం రైతులు కూలీలను మాట్లాడుకుని సిద్ధంగా ఉన్నారు కోత కూలీకి వచ్చిన వారిలో పురుగుల వారు కూడా ఉన్నారు ఊరంతా కోతల పండుగ కోసం వచ్చిన వారితో కోలాహలంగా తిరునాళ్లను తలపిస్తున్నది ఉన్నట్లుండి పెద్ద వాన అది తుఫానుగా మారి రైతుల ఆశల్లో నీళ్లు చల్లింది ఆకాశానికి చిల్లు అన్నట్లు వారం రోజులు ఎడతెరిపిలేని వాన వాగులు వంకలు చెరువులు ఏళ్ళు కోళ్ళు అన్ని కట్టలు తెంచుకొని ప్రవహిస్తున్నాయి పొలాలన్నీ ఏరులైనాయి నిండు గర్భిణిగా ఉన్న పంట చేను తన ప్రతిఫలం చెల్లించి రైతుల రుణం తీర్చుకుందామనుకునే వేళ వచ్చిన ఈ ఉపద్రవం వల్ల రైతుల కళ్ళలో నీళ్లు నింపి అదే ఆకాశాన వర్షధారలను కురిపిస్తున్నదా అన్నట్లు ఒకటే వాన ఈ వానకి పంటతల్లి నేల వాలిపోయి నిస్సహాయంగా వరుణదేవుడికి దాసోహం అంటున్నట్లుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఒక పల్లెటూరు ఆ ఊళ్ళో ఒక మోతుబరి రైతు పొన్నయ్య శాస్త్రిగారు వారింట్లో పెళ్లివారిలులాగా ఇంటి నిండా జనం శాస్త్రిగారి మనోరాలి కూతురి కూతురు పెళ్లి ఇంకా నెల రోజుల్లో ఆ ఊరికి దగ్గరే ఉన్న టౌన్లో ఎలాగూ వేసవి సెలవులే కనుక చెల్లెలి కూతురు పెళ్లికి మిగిలిన అప్పచెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు కుటుంబాలతో దిగారు ఇల్లంతా ఒకటే సందడి ఆ ఊరిలో దేవాలయానికి మాన్యం ఇచ్చిన ముగ్గురు అన్నదమ్ముల మధ్య ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీగా వేడుకగా జరిపే దేవుడి పెళ్ళి ఈ సంవత్సరం శాస్త్రిగారి వంతు అదొక హడావుడి ఐదు రోజులు ఊరంతా భోజనాలు వేరింకోనే ఇటు మనవరాలి పెళ్లికి ముందుగా వచ్చిన తన పిల్లల కుటుంబాలు అటు ఊరందరికీ విందులు శాస్త్రి గారికి చేతి నిండా పని టౌన్ నుంచి అవసరమైన సరుకులన్నీ తెప్పించారు పప్పులు ఇంట్లోనే ఉంటాయి బియ్యం కావలసిన దంపించి పెట్టారు ఐదు రోజులు దేవుడి పెళ్లి పూర్తయింది ఇక మనవరాలి పెళ్లి పనులు మొదలు పెట్టాలి అనుకుంటూ ఉండగా మంచి సమయం చూసుకొని అకాలంగా వచ్చిన తుఫాను ఇలా తన విశ్వరూపం చూపించడం మొదలుపెట్టింది వచ్చిన వారంతా ఇంటి నాలుగు గోడల మధ్య బందీలైనారు బయటికి అడుగుపెట్టేట్లు లేదు దేవుడి పెళ్ళయ్యాక మరునాడు ప్రయాణం అవ్వాలనుకున్న బంధువులు కూడా అక్కడ చిక్కుపడిపోయి ఒకరికి నలుగురైనారు శాస్త్రిగారి భార్య సీతామహాలక్ష్మి గారికి చేతి నిండా పని పూటకి ఇరవై విస్తళ్ళు లేవాలి వంచిన నడము ఎత్తే అవకాశం లేదు దేవుడి పెళ్ళికని దంపించి పెట్టుకున్న బియ్యం నాలుగు వస్త్రాలు ఉన్నాయి ఆ సందర్భం కోసం తెచ్చిపెట్టుకున్నవే కొన్ని కూరలు ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి దొడ్లో బెండ వంగ పొట్ల పాదులకి కాసిన కాయలు రెండు మూడు పూటలకు సరిపోతాయి అరటి చెట్టుకు వేసిన గెలలో సగం ఇంకా మిగిలే ఉన్నది పక్కసలంలో తోటకూర బలికూర ఉండనే ఉన్నాయి పాలు పెరుగుకి లోటు లేదు ఇలా అనుకొని సమాధానపడి కార్యరంగంలోకి దిగిన సీతామహాలక్ష్మి గారు వంట మాత్రం కట్టెలు పొయ్యి మీద చెయ్యాలి కట్టెలు తడిచి ముద్ద మరో ప్రత్యామ్ ప్రత్యామ్నాయం లేదు ఇంతమందికి ఎలా వండివార్చాలా అని మదన పడుతున్నారు మండువా ఇల్లు జలిడల్లే ఉన్నది మనోరాలి పెళ్లి హడావుడయ్యాక వానాకాలం వచ్చే లోపు నేయిద్దామనుకుంటూ ఉండగానే ఇంతలో ఈ ఉపద్రవం మొత్తం కురుస్తున్నది నలుగురికి కూర్చునేందుకు పడుకునేందుకు చాలా కష్టం అనుకుంటుంటే సరుకులు కట్టెలు తడిసిపోకుండా చూరు కింద పడేసే చోటు లేదు తన చిన్నప్పుడు అమ్మవాడిన సామెత చిచ్చుగలమ్మ చింత్రాంగి పాత్రగలమ్మ పనిమంతురాలు గుర్తొచ్చింది సీతామహాలక్ష్మి గారికి వంటకి ఉపక్రమించాలని దొడ్లో అరటి కాయలు కోసిరావడానికి వెళ్ళారు అరటి చెట్టు నేలకొరిగి గెలంతా బురద కొట్టుకొని కాయలు చల్లాచెదురుగా పడ్డాయి బెండ వంగపాదులు పూర్తిగా చందరవందరయ్యి పూత పిందె నేలపాలైనాయి సొరపాదు పాకించిన పందిరి పడిపోయింది బచ్చలి దుబ్బు చెదిరిపోయింది చెట్టుకొమ్మలు విరిగిపడి కరివేపాకు గాలివానికి దొడ్డంతా వెజలినట్లు పడింది గబగబా లోపలికొచ్చి కొడుకుని పిలిచి దొడ్లో కూరలన్నీ నేలపాలైనాయి పడవటింట్లో కూరలు ఏమైనా ఉన్నాయా చూడు అని చెప్పింది నాలుగు దోసకాయలు ఒక కిలో కందగడ్డ ఉన్నాయని చెప్పిన కొడుకు సమాధానం విని వాటితో వంట చేయవచ్చని నిర్ణయించుకొని పై దండెం మీద వేసిన మడిబట్ట తెచ్చుకోవటానికి పెరటి వసారాలోకి వెళ్ళింది అది ఎండక ఇంకా తడిముద్దలాగా ఉన్నది అలా తడి పొడిగా ఉన్న బట్ట కట్టుకొని వంట పనిలో పడింది తడికట్టెలతో కుస్తీ పడుతూ వెలగని పొయ్యి ఊది మండిస్తూ ఎలాగోలా వంటైందనిపించి ఇరవై మందికి దోసకాయ పప్పు కందకూర తయారు చేసి కూరగాయతో భోజనాలు ఏర్పాటు చేసింది పూర్వం పల్లెటూళ్ళలో వానాకాలానికి అక్కడికొస్తాయని వేసవికాలంలో దోసకాయలు వంకాయలు ఉరుగులు తయారు చేసి పెట్టుకునేవారు అలాగే గుమ్మడి వడియాలు అప్పడాలు కూడా తయారు చేసుకుని నిలవ పెట్టుకునేవారు చెద్దన్నాల్లో వాడుకోవటానికి వీలుగా కందిపొడి కరివేపొడి ఇలాంటివి కూడా తయారుగా ఉంచుకునేవారు ఇక గోంగూర చింతకాయ ఆవకాయ మాగాయ ఊరగాయలు కూడా ఏటికేడాది పెట్టుకునేవారు ఇప్పుడవే వేణీళ్ళకి చన్నీళ్ళు తోడులాగా అక్కరికొస్తున్నాయి మగవారి భోజనాలు అయ్యాయి సీతామహాలక్ష్మి గారు గోడవారగా కూర్చొని శ్రీ సూర్యనారాయణ అనే దండకం చదువుతూ మనవల్ని బయటకెళ్ళి ఆకాశంలో సూర్యుడు కనిపిస్తున్నాడేమో తూచిరమ్మంది పొద్దున్నే గోంగూర కందిపచ్చడి వేసుకొని చద్దన్నాలు తిని ఆటల్లో పడ్డ పిల్లలు అమ్మమ్మ చెప్పింది వినిపించుకునే స్థితిలో లేరు నాలుగుసార్లు కేకలేసాక చెంగున బయటికి తొంగితూచి కనిపించట్లేదమ్మమ్మ అని ఓ కేక వేసి మళ్ళీ ఆటల్లో పడ్డారు పావుగంట అయింది మళ్ళీ అమ్మమ్మ నీరసంగా వంటింట్లోంచి ఓసారి వెళ్ళి సూర్యుడు కనిపిస్తున్నాడేమో తూచి రెండర్రా అన్నారు ఈసారి పెద్ద మనవుడు విశు ఎందుకమ్మమ్మ అన్నిసార్లు అడుగుతున్నావు అని అడిగాడు సూర్యనారాయణమూర్తికి దండం పెట్టుకోకుండా అమ్మమ్మ భోజనం చేయదురా అందుకే అడుగుతున్నది అని తల్లి సుజాత చెప్పేసరికి కొంచెం బుద్ధి తెలిసిన విశ్శు అలా కూడా చేస్తారా అమ్మమ్మ నువ్వు పొద్దున్న దేవుడికి దీపం వెలిగించి శ్లోకాలు చదువుకుంటావు కదా ఇంకా ఇలా సూర్యుడికి దండం పెట్టుకుంటే కానీ భోజనం చేయకపోతే ఇంతమందికి ఇన్ని పనులు ఎలా చేస్తావు అమ్మమ్మ ఎప్పుడు నువ్వు ఇలాగే చేస్తావా అని తన ధర్మ సందేహాలన్నీ ఒకేసారి అడిగాడు సూర్యనారాయణమూర్తి మనకి ప్రత్యక్ష దైవం మనకి పాడి పంటలు నీరు శక్తి సమస్తం ఇచ్చేది ఆయనే అందుకని ఆయనకి కృతజ్ఞతలు చెప్పి నమస్కరించడం మన విధి అప్పుడే మనం తినే ఆహారం అరిగి మనకి శక్తినిస్తుంది అని అమ్మమ్మ చెప్పిన మాట ఆ వయసులో వాడికి ఎంత అర్థమైందో మరి ఆ పూటకి భోజనం చేసే సమయం అయిపోయింది సీతామహాలక్ష్మి గారు ఇంత మంచి తీర్థం పుచ్చుకొని వంటింట్లోనే కొంగు పరుచుకు పడుకున్నారు ఈ రోజుల్లోలాగా పావుగంటకోసారి కాఫీలు టీలు లేవు కాబట్టి కాసేపు నడుం వాల్చి లేచి సాయంత్రం వంటలో పడ్డారు పెసరపచ్చడి చారు వడియాలతో రాత్రి వంట కుంపట్లో బొగ్గుల మీద అయిందనిపించారు మంచినీళ్ళలో కొంత పంచదార కలుపుకొని తాగి ఆ రాత్రి కూడా అభోజనంగానే ఉన్నారు మరునాడు షరా ఇంకా వాన తెరిపివ్వలేదు నిన్న ఆలస్య మడిబట్ట తడిగా ఉన్నదే కట్టుకొని వంట పనిలో పడ్డారు అమ్మా నిన్నంతా నువ్వు భోజనం చేయలేదు ఇంతమందికి ఈ తడికట్టెల మీద వంట పూర్తయ్యేసరికి నువ్వు నీరసించి పడిపోతావు ఈరోజు వంట నేం చేస్తాలే నీకు కావలసినట్లు మడిగానే వండుతాను అన్నది పెద్ద కూతురు సుజాత వాళ్ళెళ్లలో పాపం చేసి చేసి వస్తారు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడే కదా వారికి కాస్త ఆటవిడుపు అని ఆవిడ కూతుళ్ళని ఇక్కడికి వస్తే వంట చేయనివ్వదు పిల్లలకి అన్నాలు పెట్టడం పని మనిషి తోమిపెట్టిన సామాను ఇంట్లో సర్దటం వంటిల్లు కడిగి వంటకు సిద్ధం చేయటం ఇలాంటి పై చేయమంటుంది ఇప్పుడు ఏకంగా ఇంతమందికి కూతురు చేత వంట చేయించటం ఇష్టం లేక పొద్దున్నే వంట మొదలుపెట్టి ఆ పూటకి దోసవరుగుల కూర పప్పు పులుసు చేసి ఒడియాలు వేయించింది మగవారి భోజనాలైనాక మళ్ళీ పిల్లల్ని కేకేసి సూర్యుడు కనిపిస్తున్నాడేమో చూడమన్నది అమ్మమ్మ ప్రశ్నలో ఆంతర్యం తెలిసిన విశు అమ్మమ్మ అక్కడ దొడ్డివైపు కనిపిస్తున్నాడు అన్నాడు ఆ పక్కకెళ్ళిన సీతామహాలక్ష్మి గారు చెయ్యడ్డం పెట్టి ఆకాశం వైపు చూచి ఎక్కడ్రా కనిపించట్లేదు నిజంగా కనిపించాడా ఆటలకి ఇబ్బంది అవుతున్నదని అబద్ధం చెప్తున్నావా అన్నారు ఎలాగైనా ఆ రోజు అమ్మమ్మ చేత భోజనం చేయించాలనే తలంపుతో కాదమ్మమ్మమ్మ ఇందాక చూచినప్పుడు కనిపించాడు ఇప్పుడే మేఘాల చాటుకెళ్ళినట్టున్నాడు అన్నాడు కాసేపు దొడ్లో అలాగే చూచి సూర్యనారాయణమూర్తి కనిపించగా లోపలికెళ్ళి కొంచెం మంచి తీర్థం సేవించి కొంగు పరుచుకు పడుకున్నారు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళే అవకాశం లేక పిల్లలకి పెద్దలకి అందరికీ వేడివేడిగా ఏదో ఒకటి తినాలనే యావా ఓ పక్క వాన వండి వార్చే ఆడవారికి విషమ పరీక్షే మూడోనాటికి పూర్తిగా మాట రాని స్థితికి వచ్చారు శాస్త్రిగారు ఇంతమందికి ఒంటి చేత్తో వండి వారుస్తున్నావు నీ పక్క ఓ పక్క కుంభవృష్టి ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళలేదు వెళ్ళేట్టే లేదు ఇంతమందిని సమర్థించాలి నువ్వు అడ్డం పడితే ఉన్న గోడు కూడా చెడుతుంది ఇలా సూర్యనారాయణమూర్తి కనిపించలేదని రోజుల తరబడి భోజనం చేయకపోతే నీ ఆరోగ్యం ఏమవుతుంది ఏదో మార్గాంతరం ఆలోచించు అన్నారు ఎప్పుడో తెచ్చిపెట్టి బుట్టలో అడుగున పడి ఉన్న పెండలం కనిపిస్తే దాన్ని ఉడకపెట్టి కూర చేసి ఉప్పు గోంగూర తీసి నూరి పచ్చడి చేసి పెసరపప్పు పులుసు చేసి ఆ పూట భోజనాల ఘట్టం పూర్తి చేశారు ఇక కూతుళ్ళు అల్లుళ్ళు వచ్చిన బంధువులు ఎలాగోలా సీతామహాలక్ష్మి గారి చేత భోజనం చేయించే ఉపాయం ఆలోచించి మనవల్లో ఒకడైన భాస్కర్ని చూపించి వీడికి మీ ఇలవైల్పు సూర్యనారాయణమూర్తి పేరు అనే కదా భాస్కర్ అని పెట్టారు పసిపిల్లలు దేవుళ్ళతో సమానం అని అందరం నమ్ముతాం వీడిని చూచి ఆకాశం వైపు తిరిగి నమస్కారం పెట్టుకొని భోజనం చేయండి అని ఆమెను బ్రతిమాలారు ఇంతలో దేవుడి సంకల్పమా అన్నట్లు కొంచెం వాన తిరిపించి మబ్బులు పక్కకి తొలిగాయి సీతామహాలక్ష్మి గారు తన మడిబట్టతోనే మనవణ్ణి దగ్గరికి తీసుకొని ముద్దు పెట్టుకొని వాడి ఒళ్ళంతా తడిమి ఆకాశం వైపు తూచి నమస్కరించి చీర తడిపి కట్టుకొని భోజనం చేశారు అందరూ అమ్మాయా అని ఊపిరి ఇంత ఉపద్రవం వచ్చి మనుషులం ఇంటి నాలుగు పరిమితమై బయట నుంచి సరికొచ్చే దారి లేక వంట లేక నానా ఇబ్బంది పడుతూ ఇంతమందికి లేదనకుండా వండి వారుస్తూ సూర్యనారాయణమూర్తిని తూచి నమస్కరించకుండా ముద్ద ముట్టనని భూష్మించు కూర్చున్న సీతామహాలక్ష్మి గారి నిబ్బరం తూచి అల్లుళ్ళు ఇతర బంధువులు ఆశ్చర్యపోయారు వాన తగ్గి పూర్తిగా వాతావరణం మెరుగయ్యాక బళ్ళు కట్టుకొని అంతా టౌన్కు గై పెళ్లి వేడుకకు బయలుదేరారు రోడ్లు గండ్లు పడి ఊళ్ళ మధ్య రాకపోకలు స్తంభించిపోయాయి దారి పొడుగునా ఎక్కడ చూచినా రాసులు పోసినట్లు జంతువుల మృతకలేవరాలు పంటలు తినాలని వచ్చిన ఎలుకలు పందికొక్కులు వాటిని తినడానికి వచ్చిన పాములు జనమే జయుడి సర్పయాగంలో సమిధలైనట్లు చచ్చి నీటితో పాటు కొట్టుకొచ్చి రోడ్ల మీద రాసులు రాసులుగా చూపులకి భీతి కొలిపేట్లున్నాయి ఇదంతా చూచాక సృష్టించిందో అర్థమైంది పిల్ల పెళ్లి చేయబోతున్న వెంకటరమణ మేము తలవని తలంపుగా పీటల మీద కూర్చొని దేవుడు పెళ్లి చేసిన అదృష్టము మమ్మల్ని కాపాడింది ఇదంతా చూస్తుంటే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పిల్ల పెళ్లికి సమకూర్చుకున్న డబ్బు సరిపోతుందా అనుకుంటూ ఉండగా అత్తగారు ఏమి వెంగపడకండి అయ్యా ఆ సూర్యనారాయణమూర్తి కాపాడతాడు అనేసరికి తుఫాన్ ప్రకృతి విపత్తు వచ్చినప్పుడు ఏమాత్రం జంకకుండా ఉన్నా వనరుల్లోనే ఇరవై మందికి వండి వార్చిన ఆవిడ నిబ్బరమే మనకు శ్రీరామరక్ష అని గుండెల నిండా గాలి పీల్చుకున్నాడు ఇప్పుడు విశు కాలిఫోర్నియాలో గూగుల్లో పనిచేస్తున్నాడు దావానంలాగా వ్యాపిస్తున్న కరోనా గురించి వస్తున్న వార్తలు జనాలంతా కంగారుతో సరుకులు నిల్వ చేసుకుని కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తున్న పద్ధతి బయటికి వెళ్ళొద్దు అన్న ప్రభుత్వ నిబంధనల్ని బేఖాతరు చేస్తూ వ్యవహరిస్తున్న తీరు చూస్తుంటే తన చిన్నప్పుడు వచ్చిన తుఫాను తామందరూ వారం రోజుల పాటు ఇంట్లోనే బందీలు అవ్వటం అమ్మమ్మ నాలుగు రోజులు భోజనం కూడా చేయకుండా ఇంట్లో ఉన్న సరుకులతోనే నిబ్బరంగా ఇరవై మందికి వండి పెడుతూ తీరు సూర్యనారాయణ మూర్తికి నమస్కారం చేసి కానీ భోజనం చేయనని ప్రకృతితో ఏర్పరచుకున్న అనుబంధం ఇప్పుడు మనం గొంతె తెరుస్తున్న డి విటమిన్ లోపం గుర్తొచ్చి ప్రకృతి బీభత్సాలనేవి వస్తూ పోతూ ఉంటాయి ఎంత బాధ్యతగా నిబ్బరంగా దాన్ని ఎదుర్కొంటాం సమస్యను ఎలా పరిష్కరించుకోగలము అనేది మన పరిణతి మీద మన క్రమశిక్షణ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని తన చిన్నతనం గురించి అమ్మమ్మ గురించి బయటికి వెళ్ళలేక ఇంట్లో ఉంటే తోచట్లేదు ఫ్రెండ్స్ లేరు అని గొడవ చేస్తున్న కొడుకుకు మనోజ్తో చెప్పాడు ఈ విషయాలన్నీ నాలుగు రోజులు నీకు ఇష్టమైన వ్యాపకంతో పొద్దుపొచ్చట అలవాటు చేసుకుంటే ఇప్పటి నువ్వే గుర్తించని నీలో ఉన్న ఇతర కళల గురించి నీకు తెలుస్తుంది అన్నాడు ఇలా ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పరిస్థితులు నాణ్యానికి రెండో వైపు చూచే అవకాశం మనుషులకు ఇచ్చాయనుకుంటే అసహనాలు అసంతృప్తులు తగ్గి ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతారు అనేది ఉపద్రవం అనే ఈ కథాంశాన్ని ఎం బిందుమాధవి గారు అందిస్తే మనం మన కానమోకు కథావచన శ్రోతలకి అందించాం ధన్యవాదాలు